0: Nicole, wie schön, dass ich mit dir den Podcast heute aufzeichnen kann.
1: Ja, wie schön. Ähm, Arne ist nicht da, ich darf ihn vertreten. Yes, ähm, yes endlich. Go Power. <lacht>
0: ähm, wir haben drei spannende Themen. Ähm, für das erste haben wir unseren Kollegen Alexander Esch dazu gebeten. Willst du kurz erzählen, was es ist?
1: Ja, der Alex hat sich befasst mit dem Thema Kontaktlisten in der Gastronomie, denn ähm, da muss man ja, wenn man im Moment essen geht, ähm, immer seinen Namen und seine Adresse eintragen und das wird auch sehr streng bestraft inzwischen, wenn man dann Donald Duck schreibt anstatt seinen echten Namen, aber ähm, inzwischen stellt sich ein bisschen die Frage, äh, was denn dann eigentlich mit diesen Listen passiert, wenn es mal wirklich ernst wird und ähm, es ist gar soll Fälle gegeben haben in denen. Ähm, da im Grunde dann gar nichts mit passiert ist.
0: Was nicht so optimal ist aufgrund steigender Corona-Zahl allein schon. Dann hast du eine spannende Geschichte mitgebracht. Da geht es um mikro hier die ja immer wieder in Düsseldorf für Ärger sorgen, muss man sagen. Ja, in der
1: Tat. Also eigentlich ist die Geschichte, die sich jetzt abgespielt hat, im Grunde, wenn du so willst, nur so eine kleine Fortsetzung. Denn da geht es nur um ein Projekt, äh, das ähm, an der Rettelstraße entstehen soll. Und äh, wo es jetzt aber Riesenaufregungen äh, drum gegeben hat. Also mit dieser Geschichte, die hat sehr, sehr viele Menschen in Düsseldorf interessiert und bewegt. Und ähm, ja, daraufhin haben wir uns das Thema nochmal genauer angeguckt.
0: Und wir reden über das Olympische Dorf, was es noch nicht gibt, aber vielleicht irgendwann mal gibt, falls Rhein und Ruhr tatsächlich Austragungsort der Olympischen Spiele werden. Und äh, Düsseldorf war ja eigentlich immer so ein bisschen im Rennen, auch als äh, Ort für das Olympische Dorf. Jetzt ist aber die Frage, wird das tatsächlich was unter dem neuen Oberbürgermeister Stefan Keller?
1: Mein Name ist Nicole Lange und äh, ich sitze heute im Konferenzraum der Rheinischen Post äh, in der Innenstadt mit Helene Pawlitzki. Ihr heute Folge
0: 129 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,13 Meter. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Ja, das mit Corona äh, ist im Moment ja wirklich sowas, das beobachtet man echt heftig mit Sorge. Ne? Immer mehr Kommunen mhm. in Nordrhein-Westfalen äh, nähern sich der Schallgrenze. Erst 35 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.150. Und bei Düsseldorf habe ich heute Morgen nachgeguckt sind wir auch nicht mehr fürchterlich weit weg. Da sind wir jetzt im Moment bei 32,29. Also 35 steht am Horizont. Herzlich willkommen übrigens Alexander. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Äh, 580 aktive Corona-Erkrankungen haben wir im Moment in der Stadt. Und ähm, es sieht ja ein bisschen eher so nach einer steigenden Tendenz aus. Und bei der Gelegenheit habe ich mir überlegt, wann bin ich eigentlich das letzte Mal in der Gastronomie gebeten worden, so einen Zettel auszufüllen?
2: Das kommt, glaube ich, sehr auf die Gastronomie an, in der man sich da befindet. Ja. Äh, bei vielen Gastronomen ist es so, dass man da eigentlich selber verantwortlich ist, sich zu scannen irgendwo oder äh, dann auch einen Zettel auszufüllen. Es gibt aber auch Gastronomen, die da sehr intensiv darauf hinweisen, dass man das tun soll. Also das wird äh, sehr unterschiedlich gehandhabt. Jeden
0: Fall. Ich war in einem japanischen Restaurant, mhm. da wird einem das immer sofort in die Hand gedrückt und man kriegt auch nichts, man darf nicht mal bestellen, bevor man es nicht ausgefüllt hat. Und ich war in, äh, auf der Ratingerstraße, Straße was gegessen, so eine eher so ein Brauhaus-Setting. Und da war das ist gar kein Thema. Aus gesagt, auch erst hinterher aufgefallen dann.
2: Ja, ja, das ist äh, schon merkwürdig. Ähm, allerdings sind diese Listen, haben, sind natürlich sehr wichtig. Die können eine hohe Bedeutung haben im Fall der Fälle. Und äh, jetzt hatten wir die ersten Fälle in Düsseldorf. Also ähm, zumindest in, in sieben Fällen ist der Stadt bekannt, dass äh, positiv getestete Menschen sich in unterschiedlichen Gastronomien aufgehalten haben und äh, haben dann eben auch die Gastronomen darüber informiert, dass es diese Fälle gab. Das Verwunderliche ist jetzt aber an dieser Stelle, dass ich mit zwei Gastronomen sprechen konnte, die eben telefonisch dann informiert wurden darüber, auch abgefragt wurde, wie denn der Gesundheitszustand so des Personals ist und ob denn auch ein Hygieneschutzkonzept vorliegt und wie das aussieht, dann aber eben genau diese besagten Kontaktlisten nicht angefordert wurden und darüber haben sich diese beiden Gastronomen dann doch sehr gewundert.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie merkwürdig, ne? denn also das sind ja, muss man ja auch mal sagen, sensible Daten, die man da dem Gastronomen zunächst mal anvertraut, mhm. was ich normalerweise äh, guten Gewissens tue, denn äh, das sind ja Leute, ich vertraue denen ja auch, dass sie mir ein gutes Essen kochen, also dann dürfen die auch meinen Namen haben. Ja, aber es hat ja auch seinen ähm, Sinn. Also. Ja, genau, erstens hat es einen Sinn und zweitens gehe ich halt einfach davon aus, dass die so sorgsam, wie sie mit meinem Essen umgehen, auch mit meinen Daten <lacht> umgehen, also irgendwie so, ähm, aber und das tun sie ja offenbar. Ähm, aber ich hoffe dann, ich mache das natürlich vor allen Dingen, weil es einen Sinn hat und wenn ich dann erfahre, dass diese Daten, dass ich die zwar schön rausgebe, aber dass dann damit nichts weiter passiert, ist das ja zumindest also ja ein bisschen merkwürdig und vielleicht auch ärgerlich.
2: Ja, das Ordnungsamt selber äh, oder die Stadt vielmehr und das Gesundheitsamt sagt dazu allerdings, dass es äh, in all diesen sieben Fällen diese Listen angefordert habe und hm. sie können auch im Einzelfall nicht nachvollziehen, ähm, wie da diese Fälle gelaufen sind, weil eben diese Gastronomen nicht mit ihrem Namen in die Öffentlichkeit gehen wollen und deswegen sagt das Gesundheitsamt zumindest könne man diese Einzelfälle auch nicht nachvollziehen.
1: Aber wir
0: kennen die Namen.
2: Wir kennen die Namen. Und ja. die
0: haben sich an dich gewandt, also die haben dich aktiv angerufen? Ähm,
2: Darfst du das sagen? Das ist äh, unterschiedlich <lacht> gewesen. Also das war sowohl ähm, ist ein Gastronom auf mich zugekommen. In einem anderen Fall ähm, habe ich mich selber auch auf die Suche begeben und mal geguckt, wie denn so die Lage ist bei den Gastronomen in Sachen mhm. Kontaktlisten.
0: Aber ist komisch. Ne? Also mit anderen Worten, wenn ich dich richtig verstehe, das Gesundheitsamt sagt, in sieben Fällen wissen wir, es gab Corona mhm. im Zusammenhang mit irgendeiner Gastronomie. Mhm. Und wir haben da immer die Kontaktlisten angefordert. Und mhm. die beiden sagen, bei uns hat zwar das Gesundheitsamt sich gemeldet und gesagt, da gab es einen Fall, mhm. aber... Keine genau. Kontaktlinsen. Äh, Linsen. Ich sag ja. mal Kontaktlinsen statt Kontaktlisten. Keine Kontaktlisten <lacht> angefordert. Okay, ja,
2: das, schwer erklärlich. Das, das ist genau, also das da bleibt es an dieser Stelle äh, dann auch offen. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe keinen Zweifel daran, dass die Informationen, die ich da bekomme von den Gastronomen, dass die nicht verlässlich wären an der Stelle. Hm, also, äh, warum auch? Ja, genau, also liegen da schon auch tatsächlich äh, belegbare Dinge vor. Insofern habe ich da keinen Zweifel. Es kann natürlich auch Gründe dafür geben, dass im Einzelfall dann eine Kontaktliste nicht angefordert werden müsste. Das das könnte beispielsweise sein, also die Maßgabe ist ja vom Robert-Koch-Institut, dass informiert werden und Quarantäne empfohlen wird bei Kontaktpersonen der Kategorie 1, heißt das ja immer. Das heißt, man muss wirklich 15 Minuten vis-à-vis gesprochen haben oder man muss angehustet worden sein, angenießt worden sein. Das wird immer im Gespräch mit dieser infizierten Person dann herausgefunden. Und wenn da jetzt beispielsweise ein Tisch draußen und man unterhält sich nur mit seinen Bekannten und nach einer halben Stunde geht man, ist man das lokal, Könnte vielleicht das Gesundheitsamt zu dem Schluss kommen, okay, da ist jetzt keine weitere Kategorie 1 Person gegeben, deswegen müssen wir vielleicht die Kontaktliste nicht anfordern in diesem Fall.
1: Aber das heißt ja dann, das Gesundheitsamt vertraut dann darauf, dass der Mensch, der der dann eben die Infektion hat Mhm. und die meldet, dass der auch sozusagen selbst einschätzen kann, ob da genau. Gefahr bestanden hat, ob der Abstand zum Nachbartisch ja. breit genug war, der sich erinnern kann überhaupt, und genau. ob der Kellner sich ihm vielleicht doch mal, also ob er sich rübergebeugt hat, mhm. wenn er, gut, das sind keine 15 Minuten, aber man kommt sich da teilweise doch, ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, aber wenn Kellner servieren, habe ich immer ein schlechtes Gefühl, dass ich dann nicht ganz schnell die Maske aufziehe, also mhm. jetzt nicht, weil ich Angst vor dem Kellner habe, sondern eher umgekehrt, weil ich denke der, der den trägt den schöne Atmen. Maske Deines und äh, muss aber meine Aerosole einatmen. Also ich habe nichts, aber äh, ja. weiß man ja immer nicht hundertprozentig. Ja, ehrlich gesagt, also diese 15 Minuten habe ich
0: auch echt gezuckt, als ich das bei dir gelesen habe, weil ich gedacht habe, so ne, man ist ja echt so vorsichtig. Man hat ja schon, wenn man eng auf der Straße an jemandem vorbeigeht, oft so ein bisschen so ein Gefühl und denkt sich, hm, oder ähm, keine Ahnung, wenn man irgendwie, ich meine, im Aufzug muss man ja sagen, zum Beispiel müssen wir ja auch Maske tragen. hier im Gebäude, aber auch in vielen anderen Gebäuden, da stehst du ja überhaupt nicht 15 Minuten, da stehst du ja vielleicht drei Sekunden oder so eine Minute vielleicht, wenn es hochkommt. Ja. Und, und trotzdem ist überall Maskenpflicht angesagt. Und wenn ich mir überlege, wann ist in der Gastronomie wirklich eine Situation, wo eine Viertelstunde jemand einem so nah kommt, mit dem man jetzt nicht direkt unterwegs ist. Ne? Also ich stelle mich ja auch nicht eine Viertelstunde in die Schlange vors Klo. Da verlasse ich eher die Gastronomie auf bevor so also Das halte ich ja gar nicht aus. Oder wenn der Kellner die Rechnung zusammenrechnet und sich da über einen Tisch beugt. Okay, aber das dauert ja auch nicht 15 Minuten. Deswegen habe ich mich gefragt, rein theoretisch dürfte also, dann frage ich mich halt, wofür sind diese Kontaktlisten gut, ehrlich gesagt, ne, weil, mhm. wenn, wann, wann hat man diesen Fall, dass man sagt, so enger Kontakt besteht zwischen zwei Tischen oder zwischen zwei Gruppen, die irgendwo sind? Vielleicht, wenn du neben jemandem auf dem Barhocker sitzt oder so, aber das passiert ja auch sehr selten jetzt in letzter mhm. Zeit, also. Das fand und, ich ganz merkwürdig.
2: Und über Aerosole, da gibt es ja auch immer mehr Erkenntnisse drüber. Es ist ja auch möglich, dass über diese Schwebeteilchen in der Luft, die sich in kleinen Räumen verteilen hm. können, auch Ansteckungen dann vielleicht über größere Entfernungen sogar möglich sind. Eben. Das Gesundheitsamt räumt auch ein, dass in besonderen Fällen auch die Nachbartische dann informiert würden äh, über diese Kontaktlisten. Also das sagen die schon. Es ist jetzt nicht so, dass dann immer nur der einzelne Tisch dann äh, in den Fokus gerät. Aber das stimmt schon. Und auch äh, richtigerweise, so eine Kontaktperson, vielleicht erinnert die sich auch gar nicht mehr richtig. Ne? Man, allein schon aus, m- auf
0: Nummer sicher gehen würde ich ja sagen, genau. informier doch alle, ja, die du das, informieren kannst. Dann sollen mh. die halt selber überlegen, ob sie finden, sie fühlen sich nicht oder wollen doch einen Test lieber machen. Aber mh. im Moment ist es ja auch nicht so, dass die Testkapazitäten, wenn ich das richtig verstanden habe, in Düsseldorf jetzt komplett am Anschlag ausgenutzt sind, sodass nee, wir in der Situation wären, wo man sehr selektiv vorgehen müsste, um zu gucken, wen äh, testet man oder nicht. Insgesamt, wenn man jetzt nochmal auf die Strategie der Stadt schaut, was sagt euch jetzt dieser Fall Darüber, wie die damit umgehen. Einerseits strategisch mit Corona, andererseits aber auch so ein bisschen in dem Umgang mit jetzt solchen Geschichten, die an die Öffentlichkeit dringen.
2: Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil man natürlich nicht so richtig hinter die Kulissen blicken kann. Ich kann mir, ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir ja hier in Düsseldorf immer noch auch Infektionszahlen, die sich jetzt äh, unter anderen Großstädten bewegen und so. Also da sind wir ja jetzt hier nicht irgendwie an der Spitze.
1: Stimmt, wir
0: stehen eigentlich relativ gut in Nordrhein-Westfalen. Genau, der
2: Infektionszahlen Hm. und und wenn man sich anguckt, wie da äh, auch gerade in Schulen und Kitas, das sind ja eigentlich, vor allem Schulen sind ja im Moment sehr im Fokus, weil es da sehr viele Fälle gibt, wie da damit umgegangen wird, wie da Quarantäne verhängt wird und so weiter. Also das das scheint mir schon äh, gut gemanagt, aber man sieht auf der anderen Seite auch was da bewältigt werden muss in so einem Amt. Nie zuvor war das der Fall. Da müssen zusätzliche Kräfte offenbar auch ran, um dann eben auch Kontaktverfolgung zu machen und so. Also das das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch Echt eine große Herausforderung ist, das zu managen und dass da auch mal Dinge schief gehen können. Also hm. Das äh, glaube ich schon und das wäre ja auch nicht verwunderlich. Das ist ja auch letztendlich menschlich, wenn da mal was was schief geht. Ähm, ja, die Kommunikation am Ende darüber, die hätte vielleicht dann auch besser laufen können und ein bisschen transparenter sein können.
1: Ja, also die ähm, es werden ja Fehler auch gemacht. Es ist ja jetzt prinzipiell nichts nichts Böses, dass auch auch ein Gesundheitsamt äh, in einer solchen Sondersituation, wie wir sie jetzt haben, und es ist immer noch eine, man kann jetzt nicht sagen, nach ein paar Monaten müssen sie sich dran gewöhnt haben, dass es Corona gibt und jetzt muss alles top laufen. Äh, das ist ja völlig normal und, und menschlich. Die Frage ist tatsächlich eben, äh, was lernt man draus? Oder man kann natürlich auch die Diskussion zumindest mal aufmachen, ähm, ist das dann mit den Kontaktlisten und mit den Regelungen, wie wir sie jetzt haben, sinnvoll? Also wenn die tatsächlich so sind, wie sie sind, die Regeln, ähm, dann muss man sich natürlich allmählich wirklich fragen, also wann käme das überhaupt wirklich zum Tragen, dass dann jemand ähm, als relevante Kontaktperson eingestuft wird und, und muss ich dann überhaupt überall meine Daten hinterlassen? Also ich würde äh, nicht falsch verstehen, ich möchte das eigentlich gerne weiter so halten, denn das halte ich, ich gehöre ja zu den Leuten, also ich finde nicht alle Maßnahmen gut, aber die, die für mich im Grunde so wenig invasiv sind, also äh, ich gebe da halt meine Daten ab und wenn nichts ist, dann passiert damit auch nichts und wie gesagt, ich habe das, auch, habe auch dieses Vertrauen, dass damit dann nichts passiert. Also bisher ist noch keine ungefragte Waschmaschine mir zugeschickt worden und, und kein Staubsauger, also ähm, da, da bin ich inzwischen wirklich entspannt, weil da sage ich mir einfach gut, das sind relativ geringe Kosten für etwas, glaube ich, sehr Wichtiges für uns. Mhm. Prinzipiell glaube ich eben jeder, der ein Facebook Account hat, der braucht sich nicht mal anzustellen, wenn er seinen
0: Namen auf das. ein Stück Papier schreibt.
1: WhatsApp habe ich auch noch, also ja, ich, bist verloren, bin, ich verloren. bin komplett <lacht> verloren. Ohnehin.
0: Ja. Nee, also ich meine, man muss es natürlich ernst nehmen und ich finde, man muss auch ähm, mit einer gesunden Portion Skepsis an solche Maßnahmen drangehen. Deswegen und ich finde es auch wichtig, dass die Gerichte dann über solche Sachen entscheiden, wenn es Leute gibt, die sagen, nö, äh, finde ich aber nicht so gut, finde ich überzo- überzogen. Aber ja, also ähm, Tja, ist wirklich die Frage. Also hat mich ein bisschen äh, irritiert, muss ich sagen, weil da da scheint mir, das scheint mir eine dieser Instanzen zu sein, wo man jetzt so merkt, wenn man wirklich mal ganz genau guckt, wie läuft es in der Praxis und wie ist das mit den Schutzverordnungen und so, wie ist das eigentlich alles gedacht und passt es eigentlich alles zusammen, die Regeln, die ja in relativ zügiger Zeit aufgestellt wurden, dann hakt das noch an manchen Stellen. Das ist halt noch kein wirklich ausgeklügeltes System. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir ja bis Ende nächsten Jahres Zeit, dass ähm zu verfeinern, denn frühestens dann werden wir wahrscheinlich alle durchgeimpft sein. Also, yay, ganz toll. Vielen herzlichen Dank, Alexander Esch.
2: Gerne. Ich
0: habe ja mal hier in diesem Podcast einen Rant gegen Mini-Micro-Apartments gehalten. Ne? Ähm, tja, ich
1: ja, ja, ja. kann dir das gar nicht so übel nehmen. Es ist ein schwieriges Thema. Also es ist ein hochemotionales <lacht> Thema und ein sehr schwieriges Thema. Ja, ja
0: total. Also das Problem ist so ein bisschen, wenn ich daran zurückdenke, denke ich mir auch so, ja, es ist auch nicht so originell gegen Micro-Apartments zu sein. weil es, Außer den Entwicklern und wahrscheinlich den Bewohnern von Mikroapartments finden eigentlich alle Mikroapartments doof. Was sind eigentlich Micro-Apartments, Nicole? Du als Immobilienexpertin.
1: Ja, das bin ich ja tatsächlich inzwischen. Ähm, und äh, <lacht> ich kann einen langen Vortrag dazu halten. Aber im Wesentlichen ist da ja kein großes Geheimnis. Also mikro sind äh, sehr kleine Wohnungen. Also der Name sagt es schon. Ähm, normalerweise fängt das an, also ich habe mir schon viele angeguckt und ähm, da fängt das oft so bei 16, 17 Quadratmetern an. Und das meint übrigens dann auch wirklich eine komplette Wohnung. Also tatsächlich nicht ein Zimmerchen, sondern da ist dann auch eine sehr, sehr kleine Küche mit gemeint und auch ein wirklich eigenes kleines Bad. Also eine wirklich eigene autarke Wohnung auf 16 Quadratmetern. Und normalerweise beinhaltet dieser Begriff eigentlich auch Die werden eigentlich immer möbliert vermietet und komplett eingerichtet und meistens auch mit, ich sag mal, Warmmiete plus. Also da ist dann Heizung, Strom und manchmal sogar auch noch WLAN komplett schon mit drin. Also du hast im Grunde eine Miete, auf die fast nichts on top kommt außer GEZ. <lacht> die ist, ähm, das, das, steht manchmal sogar dabei. Deswegen. Ja, wenn du äh, WLAN ja. hast, hast du natürlich also, auch jetzt. Und das ähm, noch, also was man dann eben dazu sagen muss, ist, dass das dann eben immer eine pauschale Komplettmiete ist und die fällt. Also wenn man sie dann durchrechnet, schon natürlich äh, ein gutes Stück höher aus, als das bei einer nicht eingerichteten Mini-Wohnung ist, die du dir so irgendwo auf dem freien Markt, also es ist auch freier Markt, aber du weißt, was ich meine, auf Hm. dem anderen Wohnungsmarkt so suchen würdest, äh, da wären solche Wohnungen deutlich billiger und ähm, die Vermieter begründen das dann eben oft damit, eben erstens, dass du alles sozusagen, du, du brauchst nur einen Koffer zu nehmen und kannst einziehen. Und muss sich im Grunde um gar nichts mehr kümmern und nichts anmelden und, und nichts machen, muss auch keine Möbel kaufen, keine transportieren und möblierte Wohnungen sind eben einfach prinzipiell teurer und das, das ist so die Begründung. Das sind Mikroapartments. Das haben wir in Düsseldorf inzwischen einige von und es
0: werden auch noch deutlich mehr. Man kann sich vorstellen, wer solche Mikroapartments wahrscheinlich normalerweise bezieht. Also gerade die Leute, die Wert auf Flexibilität legen, die häufig umziehen, bei denen vielleicht auch nicht klar ist, wie lange sie in einer Stadt bleiben, weil sie beruflich eben zum Beispiel sehr, sehr flexibel sein müssen. Ähm, also der klassische Young Urban Professional, der aber dann vielleicht sagt, ich mache hier mal ein Training oder einen Job für zwei Jahre oder ein Jahr und dann bin ich aber auch schnell wieder weg. Oder jemand, der sagt, ich brauche einfach hier meine Bleibe, weil ich zwei Tage, drei Tage die Woche in Düsseldorf arbeite und keine Lust habe, dann immer weit zu pendeln oder so. Und vielleicht Studenten wird auch immer so gesagt, wobei da ist natürlich wirklich die der Preis, und ein Argument. Ne?
1: Ja, also das es gibt ja so einige ähm, mikro häuser die in, auch in der Nähe von Hochschulen äh, in der Stadt entstanden sind, wo das auch gerne mal so genannt wird als mögliche Nutzer und ich ich bin ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen verwundert, weil, also ich hätte mir im Studium kein Apartment für 500 Euro plus leisten können, und äh, glaube auch nicht, also wenn man das mit normalen Kosten für ein Studentenwohnheimzimmer vergleicht, das ja Ähnliches bietet. Hm. Klar, ist das auch eine ganz andere Sache, aber das ne? halt ähm, ja, <lacht> das ist der <lacht> Punkt. mikro apartment wirst du kriegen, da gibt es jetzt inzwischen eine ganz gute Auswahl. Ähm, aber ja, also ich glaube auch, die Nutzergruppe, die am ehesten tatsächlich da in Frage kommt, sind eben diese Leute, die das für eine Weile eben nutzen wollen, weil sie beruflich in Düsseldorf sind, weil sie vielleicht auch am Wochenende sowieso nach Hause fahren, zu ihrer Familie ins Einfamilienhaus und äh, die entsprechend dann eben auch nicht das Problem haben, wie sie ihre ganzen Klörren äh, auf 20 Quadratmeter unterbekommen müssen. Denn die kommen dann eben wirklich nur mit dem Nötigsten. So. Ja.
0: Die wunderbare Welt der Mikroapartments in Düsseldorf wird ja ein wenig größer demnächst. An der Rethelstraße entstehen, glaube ich, 70 neue Einheiten in einem fünfstöckigen Gebäude. Ähm, 17 bis 30 Quadratmeter groß sollen die sein. Und äh, das war eins der meistgelesenen Themen auf rp Online. In der dieser und der vergangenen Woche, ich weiß gar nicht, wann ist der Artikel erschienen, ja, Woche in der, seit der vergangenen Woche, äh, ich vermute, es hatte auch ein bisschen was mit der Überschrift zu tun, da stand nämlich das schöne Wort Bordellhäuser drin, denn ja. die ähm, dieses neue Gebäude entsteht an einem Ort, der, glaube ich, allen Taxifahrern in Düsseldorf gut bekannt ist, die Adresse Redelstraße sieht 73 bis 77, denn dort war vorher, ja, ein Puff ganz genau
1: äh, ja das, ähm, im Grunde ist es damit fast schon erzählt weil ich glaube tatsächlich dass äh, der Grund warum warum sich so viele Leser dafür interessiert haben also äh, muss man vielleicht mal ganz ehrlich sagen ist bestimmt auch die Tatsache so gewesen ja <lacht> ähm, also äh, da, da sind halt vorher äh, die Bordelle von von Herrn Wollersheim äh, gewesen Berti und der Berti und ähm, wer kennt ihn nicht <lacht> wer ihn nicht
0: kennt sollte ihn googeln weil dann hat man ein Bild vor Augen, Ja, Bertie das ist sehr hilfreich bei Betty Wollersheim. Mhm.
1: Ja, in der Tat. Also das, das waren halt eben sehr bekannte Häuser, die ja auch nochmal, also nicht, dass die nicht vorher schon bekannt gewesen wären, aber dann gab es ja diesen großen Rotlichtskandal, wo es dann eben diesen Vorwurf gab, dass da eben auch Kunden noch mit Kreditkartendaten betrogen worden seien. Und das hat die Häuser natürlich nochmal zusätzlich in die Schlagzeilen gebracht. Und ähm, entsprechend interessieren sich die Menschen ja schon vielleicht besonders dafür, was dann an dieser Stelle stattdessen entsteht. Mm. Dass ähm, das es nun ausgerechnet Mikroapartments sind, hat auch für viel Häme in den Kommentaren gesorgt. Also ich habe also vermietete Betten. ne? Ja, ja ich ich habe da halt viel gelesen im Sinne von, naja, da ändert sich ja kaum was äh, an der Nutzung. Also die, die also nach dem Motto die äh, die Etablissements waren vorher ähnlich groß <lacht> und, äh, okay. und also und die die Miete pro Nacht war vorher ähnlich hoch so. Also, auch. Da wurde da wurde halt schon mächtig gelästert, aber natürlich ähm, naja, also das ist natürlich so auch nicht richtig, nee, um es mal fairerweise das zu sagen. Man muss ja. auch sagen, die Dinger sind
0: natürlich auch, also diese, diese, diese Bordellhäuser sozusagen, für, für, ich bin ja lange gependelt und kam dann immer die Bahnstrecke von Dortmund aus gefahren und da sah man dann immer, also in der Zeit, wo ich gependelt bin, so großes, ein großes Banner hängen, dass da Ausverkauf sei und dass das Inventar dieser Bordellhäuser verkauft werde zu bestimmten Zeiten und so und ich glaube einfach dadurch, dass die auch so sichtbar waren an dieser Bahnstrecke, hat, also ne, wird, wird dann ja leicht sozusagen, baut man so, so einen Ruf sozusagen auf. Na gut, so oder so, muss man sagen, auf der einen Seite hat die Leute interessiert, was da vorher war, aber auch interessiert hat die Leute, was da jetzt hinkommt, denn auch das Thema Mikro-Apartments hat nochmal viele Leute ziemlich aufgeregt. Ne?
1: Ja, allerdings. Also das ist, ähm, das ist ja immer die Frage, wenn diese Mikro-Apartments gebaut werden, warum entscheidet sich der Investor ausgerechnet für Mikro-Apartments und was wäre oder und ist das tatsächlich die sinnvollste Nutzung in dem Haus? Und Also der Grund, warum sich Investoren dafür entscheiden, ist glaube ich nicht so schwer zu erraten, weil man kann damit glaube ich tatsächlich sehr gutes Geld verdienen, weil man natürlich eine maximale Anzahl von Wohneinheiten ähm, unterbekommt. Und und weil man natürlich eben tatsächlich noch mehr Miete nehmen kann, wenn Wohnungen ähm, schon eingerichtet äh, sind und, und komplett. Also äh, die Investoren rechnen dir dann natürlich immer vor, dass sie da hochwertige Möbel reinstellen und in welchem Zyklus sie die ersetzen müssen, äh, normalerweise wann die abgewohnt sind und dass das ja alles den, den Mietern nichts kostet. Also, das, das mag ein Teil der Argumentation sein, aber natürlich würden die das auch nicht machen, wenn sie damit nicht wahrscheinlich das beste Geld verdienen könnten, jetzt im Vergleich zu normalen durchschnittlichen Dreizimmerwohnungen. Also, das, das muss man eben auch fairerweise ja, sagen. sie haben
0: 700 Quadratmeter Grundstück, können da 70 Wohneinheiten
1: draufsetzen, kann man sich ja vorstellen, das was dabei ist rauskommt. In der Tat, eine, eine Form von Gewinnmaximierung. Recht also, das effektiv. muss man einfach, ja, muss man sehr deutlich sagen. Der andere, die andere Seite ist natürlich, dass man auch immer mal fragen kann, haben wir diesen Bedarf noch? Ich vage zu sagen, dass wir allmählich schon deutlich über der Grenze dessen sind, was wir an solchen Wohnungen brauchen. Denn ähm, es gibt natürlich Leute, die Zweitwohnungen nutzen wollen. Aber da ist dann wirklich auch immer die Frage, wem reicht dann so ein kleines Zimmerchen? Also wenn er für einen gut bezahlten Job für ein Jahr nach Düsseldorf kommt, ob da nicht doch äh, das Leute sind, die dann irgendwo eine Zwischenmiete bei einer größeren Wohnung zum Beispiel nehmen ähm, oder so eins von diesen Serviced Apartments, die äh, einige... Hotelkonzepte eben auch anbieten. Da gibt es ja die verschiedensten Ausweichmöglichkeiten und ähm, insofern bin ich da sehr unsicher, ob das jetzt wirklich etwas ist, was den Bedarf in Düsseldorf ähm, so stark trifft und ob nicht wirklich ähm, an manchen Stellen etwas größere Wohnungen, die dadurch entsprechend auch bezahlbarer werden, äh, realistischer äh, werden für den Bedarf. Zumal für viele normale Nutzer aus meiner Sicht so ein Apartment ja auch nicht in Frage kommt. Also ich bin das mal mit mir selbst durchgegangen. Ich habe jetzt jetzt keinen übermäßigen Flächenbedarf. Ich bin jetzt niemand, der in seinem Wohnzimmer Tango tanzt. Aber allein schon das, was man so als normaler Mensch im im Laufe eines Lebens so anhäuft an, an Besitz, ähm, weiß ich nicht, Bücher. Das muss ich hin. Ja, ne, und, also in so einem mikro in diese Mini-Küchenzeile, also da kannst du eigentlich jetzt nicht auch noch einen Toaster oben. Wo drauf soll meine Friteuse und, stehen? Und ja, richtig Wo? <lacht> ja, das ist, das ist ein Drama. Oder mein Waffeleisen. Und, und der Crepe-Macher. <lacht> Ja, aber oh gut, Gott. ich meine, du und ich sind da jetzt vielleicht auch nicht die besten Beispiele. Nein, ähm, aber, leider nicht. Aber dennoch, äh, dennoch Ich habe eine normal große Küche <lacht> und ich sage immer schon, da ist zu
0: wenig Platz. Und ich habe äh, Regale unter die Decke gehängt, wo ich überhaupt gar nicht reinkommen kann. Einfach nur, weil ich irgendwo mit dem
1: Scheiß hin muss. Ja, und ich war mal in deiner Küche und ich glaube, sie ist ungefähr so groß wie ein Mikroapartment, ehrlich gesagt. Also wenn <lacht> so du dir jetzt denkbar. noch vorstellst, dass du dann ein Bett reinstellst in deine Küche und... Äh, Nein, dafür ist der dann. Kühlschrank ja zu
0: groß. Leider <lacht> müsste ich mir einen sehr viel kleineren Kühlschrank zulegen.
1: Also, ja. aber ja... Ich glaube, der Punkt ist
0: rübergekommen. Wir sind beide extrem verfressen und äh, kochen gerne und äh, so eine mikro wäre nichts für uns. Ja, ich denke halt auch. Ähm, ich meine, man hat ja auch vielleicht unter Umständen Möbel, an denen man hängt. Also Ne? Irgendwie Sachen, die man geerbt hat oder die man besonders mag und die da nicht mitnehmen zu können, weil da schlicht am meisten kein Platz für ist, ist natürlich ein bisschen schade. Also das ist ja schon traurig genug, wenn man das mal mit 80 muss, wenn man ins Pflegeheim muss, aber dass man das mit äh, 27 tun muss, weil man halt einfach keinen Platz dafür hat, das fände ich auch, hätte ich auch schade gefunden. Aber es gibt sicher Leute, für die ist das was. Aber Genau, die Kommentare, die ich in deinem Artikel darüber dann auch gelesen habe, waren ja auch viel in die Richtung, was ist denn mit Wohnungen für normale Menschen? Also einfach ne Leute, die eine Familie haben, vielleicht ein, zwei Kinder und sagen, ich muss ja irgendwo hin. Und das ist ja auch eine sehr attraktive Wohngegend da eigentlich, ne? Da wollen ja ja viele Leute hin, muss man echt sagen. Ja,
1: also das war auch, es gab dann natürlich auch Leute, die gesagt haben, ja, aber wenn ihr eine Familie habt, dann könnt ihr doch auch ins Umland ziehen. Aber das ist natürlich auch äh, eine Sicht, also eigentlich sollte es natürlich jedem selbst überlassen sein, was er für seine Familie gerne möchte. Und ja klar, muss man andererseits auch sagen, wenn es halt nicht finanzierbar ist und wenn man sich äh, in bestimmten Stadtteilen eben keine Miete mehr leisten kann, dann ist das auch, ähm, ja, markt. Daran wird man nichts ändern. Aber ich fände halt auch gerade in solchen Ecken, also die Rätelstraße, das ist ja schon eine coole Ecke. Also da ist viel los, da ist viel Action. Und ich glaube, junge Paare und, und vielleicht auch schon solche, die auch schon ein Kind haben, ich, ich glaube nicht, dass das, dass das für die das falsche Umfeld ist. Also ich glaube, dass man da schon gut leben kann, auch als, als junge Familie, wenn ja. man eben eine Wohnung und einen Platz findet. Was man natürlich auch noch sagen muss, was auch ein großer Kritikpunkt war, eben auch die Frage was mit der Infrastruktur ist. Also ähm, solche Mikroapartments haben ja andere Schlüssel, was jetzt zum Beispiel die Frage nach Stellplätzen angeht. Und ähm, jetzt ist es ohnehin natürlich in der Gegend so, dass die vom Nahverkehr her ganz okay angebunden ist. Also man kommt da auch so hin. Aber dennoch ist natürlich so, dass gerade bei so klassischen mikro nutzern da gehen viele schon davon aus, na ja, Vielleicht nutzen die jetzt nicht ständig ihr Auto, aber wenn die tatsächlich das als Zweitwohnung nutzen, wahrscheinlich kommen die aus, wo auch immer sie ihren Erstwohnsitz haben, schon montags morgens mit dem Auto angereist, stellen das irgendwo im Viertel ab und lassen das vielleicht auch bis Freitag da stehen und nehmen es dann wieder und blockieren dann eben über die Zeit einen Parkplatz. Und wenn man dann für so Mikroapartments nur zehn Stellplätze bauen muss für 70 Apartments, dann äh, schafft man da womöglich äh, noch so ein bisschen mehr Parkdruck. äh, auf das Und da an
0: der Ecke ist es echt übel. Ich habe da schon mehrfach Parkplätze gesucht, das war nicht witzig.
1: Also das das ist auch noch so ein Punkt, dass dass man eben, wenn man sehr, sehr viele Menschen auf eine Fläche bringt, wo sonst viel weniger Menschen leben würden, dann geht das natürlich auch auf die Infrastruktur im Umfeld. Und bei größeren Projekten, wenn es dann insgesamt äh, um mehr als 100 Wohnungen geht und so, dann ist, hat das natürlich Auswirkungen auch auf das Umfeld. Ja, ich finde es auch einfach unrealistisch davon auszugehen, dass 60 von 70 Personen keinen Pkw
0: haben. Also das kann schon sein, dass wir da in zehn Jahren sind. Aber jetzt muss man einfach sagen, wenn ich mich über umgucke in meinem doch sehr urbanen Umfeld, also da komme ich leicht auf über 20, wenn ich 70 Leute mir angucke. Aber okay. Die Investoren machen das natürlich aus einem Grund. Die kalkulieren halt, was können sie verkaufen, was können sie vermieten und was müssen sie auch investieren, wenn sie eine tiefere Tiefgarage bauen oder eine größere, wo sie mehr Stellplätze einrichten könnten. Dann kostet das natürlich unverhältnismäßig viel mehr Geld. Das muss man auch sagen. Das
1: geht halt auch nicht überall. Genau.
0: Und dann gibt es ja immer noch das Argument, du hast es vorhin so ein bisschen angerissen, dass so Mikroapartments jetzt nicht der absolute Bringer sind für Quartiersentwicklung, was jetzt so Nachbarschaftlichkeit angeht, weil man eben davon ausgeht, dass die Leute, die da wohnen, jetzt nicht so investiert sind da rein, was da jetzt in der Nachbarschaft passiert, weil die eben für eine kurze Zeit da sind und dann es eher so ein anonymes Wohnverhältnis ist. Ne? Was mich unterm Strich zu der Frage bringt, wenn irgendwie so richtig das Gelbe vom Ei diese Apartments
1: nicht sind, warum ist denn das dann von der Politik genehmigt worden? Tja, das ist eine gute Frage, aber die Frage ist immer, was kann die Politik alles verbieten? Also dass das betrifft so Dinge, also es hat in der, in der Vergangenheit durchaus Fälle gegeben, wo speziell die Bezirksvertretungen, die sind da sehr aktiv, also die Bezirkspolitiker, die haben ja die Interessen wirklich der Bürger vor der Tür im Blick, also ich finde das, das kann man an der Stelle auch mal sagen, dass das ein total wichtiges Element ist. Hier der Kommunalpolitik ist, dass Absolut. eben die Bezirksvertretungen, auch äh, ne, wenn, wenn das für viele Bürger weit weg ist, die gar nicht so richtig sehen, was da in diesen kleinen Gremien passiert, aber die machen echt viel für die Leute vor der Haustür.
0: Und die stellen sich auch gerne mal quer, wenn der Stadtrat irgendwas will,
1: so dann ist auch oft mal so ein bisschen mehr Diskussion in der BV. Ja, ich auch mal ganz und das gut. kann nerven, aber das kann halt auch äh, auch schön sein oder zumindest äh, wichtig sein für die Bürger. Man muss ja nicht immer der gleichen Meinung sein, aber das, die, die haben zumindest einen echten Blick drauf, äh, was bei ihnen passiert und da haben jetzt haben sie bei einigen Projekten in den Bauvoranfragen, wenn ich das richtig sehe, schon ähm, Dinge verhindern können, weil es eben schon Dinge gibt, äh, auf die die Einfluss haben. Also beispielsweise, wenn sich die Be- Bebauung, die ein Investor da plant, äh, baulich jetzt überhaupt nicht einfügt, wenn das ein Riesenklotz dann ist, weil der eben dann versucht, eine maximale Zahl von Wohnungen äh, auf so ein möglichst enges Grundstück zu pressen, dann gibt es da schon Varianten, ähm, wo man was sagen kann. Aber ab einem gewissen ähm, Stadium, äh, wenn es prinzipiell äh, an der Stelle eben äh, das Recht und die Möglichkeit gibt, da Wohnungen zu bauen dann steht es natürlich der Politik nicht an zu entscheiden, ob da Zweizimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen oder Vierzimmerwohnungen entstehen. Also dass so viele Eingriffsmöglichkeiten haben die an vielen Stellen einfach nicht. Deswegen, die können eben, die haben schon einiges verhindert. Also ich weiß, es gibt ja die Geschichte eines eines Investors, der hier in der Stadt mehrere Mikroapartment-Sachen geplant hatte. Und der da bei verschiedenen Bezirksvertretungen auch auf Granit gestoßen ist und es gibt, es soll diese Szene gegeben oder es gab diese Szene, wir haben auch darüber berichtet, ich war nur selbst nicht dabei, dass er aus einer Sitzung wütend rausgestürmt ist, weil er in der vollen Überzeugung da reingegangen war, dass das jetzt durchgewunken wird. Und weil sich halt die BV-Leute quergestellt haben und gesagt haben, nee, also so wollen wir dieses Projekt nicht haben. Und dann ist der richtig sauer gewesen, hat die angeschrien und ist dann da rausgestürmt, wie unmöglich das wäre. Wow. Ähm, und äh, ist, sobald ich weiß, soweit ich weiß, mit einem ähm, dann doch deutlich reduzierten Konzept dann wieder angegangen. Also äh, hat dann weniger Wohnungen da geplant. Das Haus ist auch insgesamt ein bisschen äh, von den Dimensionen her äh, kleiner geworden. Ich nehme an, dass es immer noch ein lukratives Projekt äh, für ihn ist. Ähm, aber es ist dokumentiert, dass eben die die Bezirkspolitiker schon genau gucken, was sie genehmigen und was nicht. Ähm, nur wie gesagt, äh, die können nicht alles entscheiden. Hm. Und das ist natürlich auch fair und in Ordnung, dass die Leute, denen äh, die Sachen gehören, ähm, auch ein bisschen mit selbst entscheiden können, was sie da bauen wollen und ähm, und wie sie das nutzen wollen. Das ist hm. eine freie äh, freie Wirtschaft. Und ähm, das ist, glaube ich, auch gut so. Ja, Ja,
0: also wer auf demokratische Prozesse steht, ich finde das auch immer spannend, dass dann, so Chefs von so großen Investitionsfirmen und so Baufirmen, die sonst, glaube ich, mit ganz anderen Sachen zu tun haben, sehr, sehr gut verdienen, sehr viel exekutive Macht sozusagen in ihrem Unternehmen ausüben, dann vor so eine kleine, in Anführungsstrichen, BV kommen müssen um ihr Projekt zu verteidigen. Das ist, äh, ich habe das einmal miterlebt, das ist schon auch ein spannendes äh, Erlebnis, weil das für die natürlich ganz ungewohnt ist, dass sie sich an, ja, dass sie dann an Politikern sozusagen äh, appellieren müssen und dass sie nochmal gut argumentieren müssen, warum das jetzt was Gutes für die Stadt ist. Was ja eigentlich, muss man ganz klar sagen, nicht ihr Hauptratio ist, sondern sie wollen in erster Linie ein erfolgreiches und effektives und wirtschaftliches Projekt auf die Beine stellen, mit dem dann am Ende die Investoren Geld verdienen. Ne? So ist das nun mal. Ja, also mit anderen Worten, in der Rätelstraße ist schon klar, was passiert, aber es ist nochmal eine spannende Debatte darüber gewesen, was wollen wir eigentlich in Düsseldorf, auch an äh, Wohnungsbaupolitik und äh, ich bin ganz gespannt, wie sich da im Rat jetzt auch nochmal vielleicht, wenn sich dann irgendwann mal eine Koalition, eine Kooperation gefunden hat, ähm, eine neue Wohnungsbaupolitik in dem Vertrag, den die dann schließen, sozusagen gestalten wird. Da, da könnte ja noch äh, ja einiges Neues passieren, sozusagen. Ja, ja. Und wir, sind, wir bleiben im Grunde genommen bei dem sagen, Thema. Das ist ein guter Übergang. Das ist, eine das ist ein guter sauf- Übergang, unfassbar. Ähm, denn es geht weiter um die Frage, was
1: machen wir eigentlich mit den Flächen in Düsseldorf? Äh, guckst du Olympia? Ähm, ja, äh, ich gehöre auch zu den äh, Bekloppten, die dann, wenn dann wirklich Olympia läuft... Ähm, dann auch so ein bisschen crazy Leidenschaften für so Sportarten. Nimmst entwickeln. du dir frei? Äh, nee, das, das gar nicht. Aber ähm, ich gucke dann halt auch Zeug. Also mhm. Sachen, wo ich normalerweise sagen würde, das ist ja, das ist ja kein Sport, den man jetzt so sehen will. Aber ich finde, wenn man so, wenn Olympische Spiele laufen, dann hat man, dann hat man auch mal so Bock auf, äh, keine Ahnung, äh, so. Ich wollte gerade sagen Eisstockschießen. Wir reden ja jetzt von Sommerspielen, aber ähm, aber es ist ja tatsächlich also bei allen Varianten von von Olympia ja. so, dass man plötzlich Sachen guckt, wo man so wenn da normale deutsche Meisterschaften wären irgendwie sagen würde ach ja mh, nee ich die Regeln. aber es so ist Olympia dann guckt man es halt ja das stimmt uns doch eigentlich immer die Regeln versteht man dann schon irgendwie ja, das
0: ist irgendwie auch immer ein erhebender Moment sich das anzugucken so ein bisschen so in vielen 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 Jahren jetzt habe ich ehrlich gesagt gerade wieder vergessen wann soll es Olympische Spiele geben die vielleicht in Deutschland stattfinden 2032. Ja, Ewig hin. Ähm, ents- die Entscheidung darüber... Da leben wir beide gar nicht mehr hin. Nee, wahrscheinlich könnte gut sein, wir sind dann schon... ja, Es ist in zwölf Jahren, Helene. <lacht> das kann morgen vorbei sein, Nicole. Ja, ich sage es ja immer wieder. Ähm, die Entscheidung darüber soll aber ein bisschen früher fallen, sodass mhm. wir dann vielleicht noch leben. Ich glaube 2024, ne?
1: Ja, möglicherweise. Die, der Zeitplan ist so ein bisschen, also ist auch gestern nochmal klar geworden, dass man gucken muss. Es gibt ja mehrere, ich sage mal, Bruchstellen für Entscheidungen, die da eine Rolle spielen. Als erstes, also es geht ja, wir würden das nicht besprechen, wenn es nicht auch um Düsseldorf ginge. Düsseldorf möchte diese Olympischen Spiele nicht alleine ausrichten, sondern Teil einer Rhein-Ruhr-Region sein, die sich gemeinsam um diese Spiele bewerben würde. ist also auch eine Besonderheit, dass nicht eine große Stadt irgendwie sagt, hier Olympia Düsseldorf 2032, Wäre vielleicht auch ein bisschen viel für unser Stadtgebiet, sondern dass man sich eben zusammentut als großer Ballungsraum und sagt, wir versuchen das einfach mal gemeinsam. Finde ich übrigens ein tolles Konzept, mal so grundsätzlich. Mhm. Also erstmal muss ich muss ich ja diese Region entscheiden, ob sie das überhaupt möchte. Also da werden die Bürger auch mitreden dürfen, das ist schon ganz klar gesagt worden. Also das heißt, da muss erstmal eine Entscheidung fallen. Und dann muss sich natürlich diese Region, wie das auch andere große Städte in der Welt tun, darum bewerben, diese Spiele ausrichten zu dürfen gegen internationale Konkurrenten aus der ganzen Welt. Und dann wird darüber die Entscheidung fallen. Also das sind alles Dinge, die die alle hintereinander liegen. Und davor müssen natürlich auch die einzelnen Städte noch jeweils schauen, welche Rolle sie in diesem Konzept denn spielen könnten oder wollten. Und da sind Ähm, wir jetzt gerade an diesem Punkt. Genau, und das ist jetzt so eine Debatte, die gerade so ein bisschen läuft über die man jetzt nicht nächste Woche entscheiden muss, aber die uns schon irgendwie mal beschäftigen sollte, weil die schon auch größere Folgen nach sich ziehen würde. Da geht es nämlich um das Thema olympisches Dorf. Wir blicken zurück. Wir hatten ja bis vor kurzem einen Oberbürgermeister namens Thomas
0: Geisel. Wir haben ihn eigentlich Wir haben auch, ihn auch noch, muss ich sagen, streng noch ja, ja. haben ihn noch, aber nicht mehr lange. Ähm Der muss man ja wirklich sagen unterm Strich ein großer Fan von Veranstaltungen und Sportveranstaltungen aller Art, das kann man fast sagen. Und ähm, der äh, eigentlich ganz enthusiastisch, was das war angeht, äh, was das angeht, war immer Olympia und so. Und äh, der hinter dem Plan stand, das Olympische Dorf in Düsseldorf einzurichten, wo eben alle ähm, Olympioniken dann übernachten und wohnen, und zwar auf dem Gelände der ehemaligen Bergischen Kaserne. Genau.
1: Also, das ist das ist so, dass dieses olympische Dorf natürlich immer eine besondere Bedeutung hat so für das für das Leben, weil da eben alle alle Sportler zusammen dann übernachten. Also das ist auch eben nicht so, dass die großen Stars dann in irgendwelche Luxushotels ausweichen, sondern da sind dann wirklich alle zusammen und das ist natürlich auch immer für die Sportler spannend, die vielleicht eher in Randsportarten so ein bisschen unterwegs sind und die dann auch auf dem Wege auch mal so die großen Promis der Sportwelt treffen. Und das ist vor allen Dingen eine schöne so Gemeinschaft von Athleten. Also, das ist schon ein tolles Ding. Mit Mensa und allem. Also da wird jetzt nicht zusammen geduscht unbedingt, aber mhm. in, unterm Strich ist das recht kommunal. Womöglich, womöglich auch das, aber das, das geht uns <lacht> nicht aber an. Nicht offiziell aber das geht uns, nicht Nein, das an geht uns nichts an. Ähm, und äh, also es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ähm, es gab eben diese Idee, ähm, wir haben in Düsseldorf, also weil natürlich auch eine relevante Voraussetzung ist, dass man von den verschiedenen Sportstätten, ähm, die alle dann so beteiligt wären, nicht allzu weit weg wäre. Ähm, Da würde Düsseldorf ganz gut liegen und deswegen gab es eben diese Idee, warum nicht die Bergische Kaserne nutzen. Dazu muss man eben wissen, dass es ohnehin die Idee und den Plan gibt, äh, dass man auf diesem Areal gerne Wohnungen bauen würde. Das ist eigentlich auch schon relativ gesetzt. Also worüber es immer noch Streit gegeben hat, war so ein bisschen die Frage, wie groß ist das Gelände, das wir wirklich bebauen. Das spielt auch jetzt bei dieser Debatte eine Rolle. Aber dass da prinzipiell es sinnvoll ist, Wohnungen hinzubauen, darüber gibt es keinen Streit. Worüber es eben Streit gab und und gibt, ist die Frage, wie groß genau. Sprich... ähm, äh, der Thomas Geisel hat eigentlich immer gesagt, okay, so ein Olympisches Dorf wäre ein gutes Vehikel, denn es ist üblich, dass man eben, äh, wenn dann Olympia vorbei ist, dass dann aus diesen ohnehin gebauten Häusern, die werden halt schon so angelegt, dass man die hinterher leicht in Wohnungen umbauen kann, die mhm. dann halt dauerhaft auch den Menschen dann vor Ort zur Verfügung stehen. Keine Mikroapartments. Keine Mikroapartments. Nee, also äh, könnte man jetzt denken, <lacht> weil da vorher so viele kleine Sportler-Mini-Wohnungen waren, aber es werden dann halt weniger Wohneinheiten und dafür größer, mhm. die dann dauerhaft da entstehen. Und ähm, da ist es eben dann so, äh, um das in einer realistischen Größe hinzubekommen, äh, dass man alle Sportler unterbekommt, müsste man wahrscheinlich, das ist auch recht unbestritten, ein Areal bebauen, das größer ist als die Fläche, die bisher versiegelt ist. Hm. Also da müsste man noch so ein paar Flächen, die drüber hinausragen, dazu nehmen. 40 ähm, bis 50 Hektar sagt man, braucht man wahrscheinlich. Braucht man Umfeld. insgesamt, hm. genau. Und ähm, es ist eben so, dass Thomas Geisel immer gesagt hat, findet er okay, denn das sind ohnehin Flächen, die ähm, als allgemeines Siedlungsgebiet ausgewiesen sind äh, vom Land, wo man also sagen kann, da wird es ohnehin für sinnvoll gehalten, dass man da auch Wohnungen hinbauen kann. Warum sollte man es also nicht tun? Da wir ja Wohnungen brauchen. Genau. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass wir ja einen einen neuen Oberbürgermeister bekommen, der gewählt ist, der zum 1. November sein Amt antreten wird, Stefan Keller. Und der hat immer recht deutlich gesagt, dass er das nicht so sieht, sondern dass er wirklich die Bebauung gerne begrenzen möchte auf wirklich exakt das Gebiet, das bisher auch schon versiegelt ist. Also wo man eben keine Grasheime hat, sondern Beton, wenn hm. du so willst. Und dass eben dieses Gebiet, was eben ohnehin versiegelt ist, genutzt wird, aber eben nichts darüber hinaus. Und das würde im Umkehrschluss auch bedeuten, dass man da dann auch kein olympisches Dorf hinbauen kann, weil man dafür eben mehr Fläche bräuchte. Es gibt auch noch andere Argumente, über die man dann redet. Also die Frage der Erreichbarkeit, wie das dann wäre. Denn wenn da viele Sportler jeden Tag hin und wieder weg müssen, dann muss das natürlich gut angebunden sein. Etwas, worüber da ohnehin diskutiert wird, wenn da viele neue Wohnungen hin sollen. Mhm. Denn bisher ist das mit der Erreichbarkeit da so eine Sache. Und richtig gute Lösungen dafür gibt es bisher noch nicht. Da wird ja über eine Seilbahnanbindung viel diskutiert was durchaus eine Möglichkeit ist, was auch immer noch geprüft wird, aber wo man halt schauen muss, wie sinnvoll das ist und wie gut das äh, tatsächlich eingebunden werden kann, ähm, es gibt theoretisch natürlich auch noch eine Diskussion über eine Erweiterung des schienengebundenen Anbindung, also sprich die Straßenbahn da hoch zu verlängern. Da ist aber eine wirklich steile Strecke, also da redet man tatsächlich eher von so einer Zahnradbahn in der Stadt irgendwie. San Francisco ähm, Wobei man auch sagen muss, es gab da mal eine Bahn hoch. Also es ist nach technischen Mitteln heutzutage durchaus möglich, das zu bauen. Ja, dann halt der Winter nicht. So, nicht. <lacht> also nicht so, Na ja, wir haben ja jetzt hier auch keine äh, sibirische 2032 32
0: also sowieso nicht mehr.
1: Ähm, also von daher ähm, gibt's eine eine breite Debatte drüber, die aber eben und das ist so der letzte Punkt, der dann da noch eine Rolle spielt eigentlich, die Frage ist natürlich, sagt man dann, man lässt es lieber gleich ganz Weil große Alternativen gibt es nicht. Es gab mal so eine Idee, dass man hier in Düsseldorf so ein olympisches Dorf bauen könnte über den Schienen, so an der Frankenbrücke. Das ist übrigens gar nicht, also so abwegig ist das jetzt auch wieder nicht. An sich die Idee, weil die Stadt Essen, der Grund, warum wir überhaupt jetzt wieder in diese Debatte so frisch gekommen sind, ist, dass die Stadt Essen jetzt kürzlich einen großen Plan vorgestellt hat, wo es darum ging, dass sie gerne ein Stück von der A40 ähm, quasi einen Deckel draufpacken wollen und dann da Wohnungen draufbauen. Also das ist ja, ich sage mal, zumindest ein ähnliches Konzept. Ne? Also man, man, man macht einen Deckel über was oben drüber und baut dann da noch Wohnungen hm. ähm, und, äh, beziehungsweise ein olympisches Dorf. Das heißt, das, der Plan an sich ist jetzt gar nicht so abstrus, aber ähm, wenn man halt guckt, man braucht ja halt eben ein riesiges Areal und äh, wenn man nur ungefähr auf der Breite der Schienen denkt, dann kannst du dir vorstellen, dass man ein mega Kilometer weites äh, äh, <lacht> Stück von den Schienen ähm, sehr, sehr, überbauen Sehr sehr langes äh, Gebäude. Das, also vor allen Dingen stehen dann halt, es ist dann eben auch nicht mehr klassisches Dorf, weil die ja. Sachen stehen dann halt nicht alle eng zusammen, sondern die stehen halt in einem langen langen Streifen. Äh, und wenn man dann irgendwie jemanden besuchen will, der am anderen Ende wohnt, dann ist man das das ehrlich Meter gesagt gerade unterwegs. an dieses
0: Dings denken, was die, was die Nationalsozialisten da gebaut haben. Ich glaube, auf Rügen ist das, ne? dieses, dieses Kraft-durch-Freude-Dings, was irgendwie viereinhalb Kilometer lang ist, viereinhalb Kilometer nebeneinander, so Wohnungen oder so, so Häuser, wo man, naja, was ja nie benutzt wurde sozusagen. Ich habe neulich gedacht, ja, ist irgendwie blöd, wenn du am anderen Ende wohnst und es jemanden besuchen. viereinhalb ja. Kilometer durch die Gegend latschen, ist auch nicht so toll.
1: Ja, es ist, also es ist, von daher ist dieses, dieses Ausweichkonzept dann eben auch nichts gewesen für Düsseldorf. Und, und man muss wahrscheinlich sagen, wenn es nicht auf die auf das Kasernengelände käme, dann käme es wahrscheinlich nicht nach Düsseldorf. Hm. Und da muss man, glaube ich, zumindest einmal kritisch gucken. Das habe ich jetzt auch im Kommentar geschrieben. Also ist fair, kann man so entscheiden. Aber man muss schon einmal vielleicht vorher fragen, wie viel Wert hat so ein olympisches Dorf für eine Stadt? Weil ich glaube schon, dass da einiges drin steckt an Aufmerksamkeit. Ähm, an, an Bedeutung und eben auch, also da wird das ja im Grunde so ein bisschen unterstützt und gefördert, dass da dass da wirklich Wohnungen hinkommen. Ja. Ähm, und das ist so, ein, so eine Sache, wo ich denke, zumindest noch mal kurz drüber nachdenken, ob das nicht doch eine super Sache wäre, das in Düsseldorf zu haben. Ähm, wenn man dann halt sagt, nee, funktioniert aber nicht und wollen wir mit mit, mit dem, was es kostet sozusagen an, an Flächenentsiegelung, ähm, dann dann ist das so. Ähm, ich glaube aber schon, dass, das, dass es die Debatte auf jeden Fall wert ist, denn ähm, Ja, also es könnte schon auch eine super Sache sein. Hm. Ja, also und möglicherweise findet man ja auch noch ein sinnvolles
0: Konzept, irgendwie das so zu machen, dass es technisch nicht so weh tut. Also ich weiß jetzt überhaupt nichts über Flächenversiegelung und Flächenentsiegelung und die Frage, wie hoch kann man eigentlich so ein olympisches Dorf bauen und braucht man dann vielleicht weniger Quadratmeter oder weniger Hektar dafür, aber schlaue Leute können sich ja bis 2032 einiges ausdenken,
1: was mich zu meiner zweiten Wobei, Frage führt. wenn ich das noch kurz sagen ja. darf, nur dass, dass, dass wir das nicht komplett so stehen lassen, also es gibt schon auch so die Grundidee, dass es so höher als fünf Stockwerke, also so drei bis fünf Stockwerke kein wäre die mehr. Bebauung <lacht> ist da nicht, also auch okay. auch mit Rücksicht darauf, wie es hinterher aussieht. Ja, es soll ja dann für immer und ewig Ja, das ist erstehen. halt die Frage,
0: ne? können wir überhaupt bis 2032 warten? Weil theoretisch müsstest du ja dieses ganze Ding planen und bauen, dann würde
1: es erstmal die Olympischen Spiele geben und erst dann kann man ja diese Wohnungen benutzen. Das ist ja noch ewig hin. Das ist auch ein Argument einiger Politiker, die sagen, dass das ist auch so ein Punkt, wir wollen einfach nicht warten, wir brauchen die Buden eher. Und das finde ich zum Beispiel ein gutes Argument, also dem ich mich auch so anschließen kann. Wobei man, wenn man jetzt ehrlich ist, wenn man guckt, wie lange es in Düsseldorf bei so großen Flächen, die man so komplett neu bebauen will, ähm, das lag jetzt nicht immer in der in der Hand der Stadt. Also äh, ich erinnere da oder äh, an so Themen, die wir immer noch auf dem Zettel haben, wie das berühmte Glasmacherviertel, wo immer noch nichts passiert ist, mhm. über die wir schon seit vielen Jahren reden über diese Fläche. Ähm, da kann man dann auch sagen: Na ja, also ob es jetzt so viel vor 2032 dann jetzt was würde. Ähm, Oder ob wir da nicht so ein bisschen so eine Scheindebatte aufmachen. Aber ja, also es gibt das Argument und das ist, glaube ich, auch ein ein ehrliches, dass wenn man jetzt mal schnell in die Pötte käme und dann eben gucken würde, dass man das so früh es geht, alles, also sobald man dieses Gelände hat, dass man dann wirklich sagt, okay, und wir machen jetzt ganz schnell die entsprechenden Pläne, entwerfen die entsprechenden Konzepte, machen die Bürgerbeteiligung, klar, dann kriegt man es, glaube ich, schon deutlich vor Olympia hin und dann wäre das zumindest aus meiner Sicht ein gutes Gegenargument gegen so ein olympisches Dorf.
0: Na gut, wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dieser Olympiabewerbung. Aber es ist ja keine Geschichte, die sich in den nächsten drei Tagen entscheiden wird. Insofern können wir da nochmal drüber reden. Jo, dann würde ich sagen, das war der Rheinpegel für diese Woche. Also war mir ein Fest, Helene. Vielen Dank. Mir auch. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr uns eine Mail schreiben, zum Beispiel an reinpegel@ rheinische-post.de Ihr könnt uns auch auf den Anrufbeantworter sprechen oder eine WhatsApp-Nachricht schicken. Die Telefonnummer findet ihr unter rp-online.de slash rheinpegel oder ihr erreicht uns auf Twitter. Da heiße ich at
1: Helene Pawlitzki und Nicole heißt at Nixnutz. Ähm, äh, N-I-C- S-N-U-T-Z. Ich weiß, da. ich muss es buchstabieren. <lacht> es ist ein toller Wortwitz, aber äh, hm. Ihr Kürzel ja.
0: ist Nick hier in der Zeitung. Das muss man vielleicht dazu sagen,
1: um den Wortwitz <lacht> zu kapieren. Ich finde <lacht> den super, aber wenn ich noch öfter im Rheinpegel bin, denke ich mir vielleicht eine zweite Kraft. <lacht>
0: <lacht> jo, würde ich auch sagen. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Helene. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp onlinede Düsseldorf.